0: بسم الله الرحمن الرحيم افزع فإن أبي يحتضر فضيحة وجدوا امرأة في العشرين من عمرها وقد فارقت الحياة وهي على صورة شبه عارية ترتدي بنطالا ضيقا إلى نصف ساقها يسمونه وتلبس قميصا ضيقا يغطي نصف بطنها اما وجهها فقد اختلط جمالها مع الاصباغ التي وضعتها على وجهها مضيح. يا رب يا رب اتدرون بماذا يدعو هل تظن انه يدعو بشفاء ابنته بعدما فجع بموت شقيقتها لا والله انه يدعو على ابنته المصابه في مو عندما, عندما ينتحر العثاء، ينتحر العفا لا
1: كنت يا شاة تسلم عرضها للذئب يؤذيه ويا الغادرين قد كان العرض
0: من هذه قصه عندما انتحر فيها ينتحر العفاف ليست من نسل الخيال
1: قصص ولكنها من ارض الواقع من الواقع انت
0: طالق انت طالق ثم طالق فيانة ثم, فيانة ثم اتبعها ببصقه في وجهها الدامي ومضى تاركا لها كل هذا العار والهوان والضنك هواني وكل هذه الآلام من يهن يشري الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام ونزلت الفتاه
1: من وهي
0: تحمل على عاتقها بؤس حقيبتها الجامعيه بؤس اما ما تحمله في قلبها فهو الضياع والفضيحه والخيانه والفاحشه صدر سلبتني راحتي قضيت على حياتي قتلتني وقتلت شرفي وعرضي بل قتلت امي وابي فقد مات ابي وامي وما أظن موتهما إلا حزنا علي قلبي
1: والأهل يا أهل البنات خسرتموا إذ تتركون الحبل فوق الغالبين رمى غترته
0: شق ثوبه لكن ما الفائده؟ اخذ يردد بصوت يسمعه الجميع ليس للمراه الا بيتها واخذ يكررها ليس للمراه الا
1: ليس للمراه واذا غوت يا للمصيبه كلكم يغدو كربال عبوس غاضب
0: لا تترك الألثى بغير تجري عبرة اللهم اجعل لنا من الناس عبرة عبر. ولا تجعلنا للناس عبرة عبر. لقد كان في قصصهم عبرة
1: مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم عندما, عندما ينتحر
0: العثاء لفضيلة الشيخ,
1: عندما الشيخ عندما. سعيد, سعيد, سعيد ابن مسفر القحطاني. الحمد لله
0: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة عندما ينتحر العفاف العفه والطهر والشرف والفضيله سمات بارزه ومعاني ظاهره واصول متجذره في نفسيه المؤمن والمؤمنه عمل على تاصيلها وتاسيسها وتثبيتها هذا الدين حتى كانت مظهرا حضاريا وسمه من سمات هذا الدين الله سبحانه وتعالى حمل اعراض وحرم الفواحش وشرع اقسى العقوبات لمن يعتدي على حرمات الله ولا يكتفي بالحلال فأمر أولا بغض الأبصار وقال في كتابه الكريم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم هذا كلام الله أيوة وكل المؤمنات كما أن الأمر موجه للرجال في غض الأبصار أيضا موجه للمرأة في غض بصرها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر من أعظم العوامل الوقائية للحيلولة دون وقوع الفاحشة. أمر أيضا بعامل وقائي ثاني وهو حجاب المرأة. لماذا؟ لأنه قد يكون في الناس من لا يغض بصره. فإذا أطلق بصره هذا الفاجر لم يرى شيئا. يرى امرأة محجبة مستورة. ولذا كان الحجاب ديناً تعبد المرأة ربها به لأن آية الحجاب في القرآن كآية الصلاة والزكاة والصوم والحج فإذا لبست المرأة حجاباً فكأنما وقفت في محرابها ولذا فهي في عبادة منذ أن تلبس الحجاب حتى تخلعه وهي كأنها تصلي وتصوم الحجاب ليس عادة وليس موروث ولا تقليد الحجاب عقيدة الحجاب دين تعبد المرأة به ربها سبحانه وتعالى وهو حفظ لها وليس للتشكيك فيها أو لنزع الثقة منها فلو أن أحدا يُعفى من الحجاب لوجود الثقة فيه لأُعفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم اطهر خلق الله يقول الله في امر الحجاب يا ايها النبي قل لمن بدا بازواج الرسول صلى الله عليه وسلم قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ايضا امر المراه بالقرار في البيوت لأنها اذا خرجت أصبحت عرضة للنظر. الرجل هو الذي يخرج، لأن الله وزع المسؤوليات على الناس، فجعل مسؤولية الرجل خارج البيت، ومسؤولية المرأة داخل البيت. كنوع من التنظيم، التنظيم الرباني، وقال للنساء فقرنا في بيوتكم خلاص هذه شغلتك، أكبر وظيفة للمرأة أنها تقر في بيتها، وحرم أيضا الخلوة، الخلوة بالرجل الأجنبي. وأخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما حين يعيش الناس أيها الأخوة على هذه التعاليم الربانية يحيون حياة كريمة وحياة فاضلة أعراضهم مصونة ونفوسهم مطمئنة وقلوبهم مرتاحة وهاماتهم ورؤوسهم مرتفعة اما حين يتجاهلون هذه التعاليم ويضيعون امر الله فلا يغضون ابصارهم ولا يحجبون نساءهم ويتركون للمراه الحبل على الغارب ولا يتابعونها ولا يراقبونها بتصرفاتها هنالك يعرضون انفسهم للهوان و يعرضون عارهم للسقوط والخسران ثم يعرضون أنفسهم للعذاب والدمار إن ماتوا على ذلك في دار النكال والبوار والعياذ بالله وإنه وللأسف الشديد أيها الإخوة فإن كثيرا من الناس لم يتقيد بهذه الأوامر ولم يأخذ بهذه الأسباب ولم يراعي هذه الاحتياطات وكان نتيجة ذلك حلول المصائب ووقوع المشاكل التي سوف نذكر منها طرفا في هذا المجلس على شكل أحداث واقعة وقصص من عالم الواقع وقعت لكثير من الناس ونحن نسوقها للعبرة والعظة وأسلوب القصص أسلوب تربوي جاء في القرآن الكريم وجاءت به السنة المطهرة والله يقول في القرآن لقد كان في قصصهم عبرة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وما تضمنته الأحاديث من القصص هو نوع من التربية من أجل يتخذ الإنسان حيطه ويأخذ عبرة ممن حدث ولا يكون هو للناس عبرة وهذه القصص التي سوف نقرأها في هذه المحاضرة من عالم الواقع وهي أحداث مؤلمة وقعت لأفراد من الأمة تساهلوا وفرطوا حتى وقعوا وندموا ولكن حين لا ينفع الندم ونحن ناخذ منها عظه حتى لا نقع فيما وقعوا فيه وحتى لا نندم ولكن بعد فوات الاوان القصه الاولى يقول احدهم كان لي صديق احبه لفضله وادبه وكان يروقني منظره ويؤنسني محضره قضيت في صحبته عهدا طويلا ما أنكر من أمره ولا ينكر من أمري شيئا حتى سافرت وتراسلنا حينا ثم انقطعت بيننا العلاقات ورجعت وجعلت أكبر همي أن أراه لما بيني وبينه من صلة. وطلبته في جميع المواطن التي كنت ألقاه فيها فلم أجد له أثرا وذهبت إلى منزله فحدثني جيرانه أنه نقل منذ عهد بعيد ووقفت بين اليأس والرجاء بغالب ظني أنني لن أراه بعد ذلك اليوم وأنني قد فقدت ذلك الرجل وبينما أنا عائد إلى منزلي في ليلة من الليالي دفعني جهلي بالطريق في الظلام إلى سلوك طريق موحش مهجور يخيل للناظر فيه أنه مسكن للجان إذ لا وجود للإنس فيه فشعرت كأني اخوض في بحر وكأن امواجه تقبل بي وتدبر فما توسطت الشارع حتى سمعت في منزل من تلك المنازل انة تتردد في جوف الليل ثم تلتها اختها فاثر في نفسي هذا الانين وقلت يا للعجب كم يكتم هذا الليل من أسرار، وكنت قد عاهدت الله ألا أرى حزينا إلا وساعدته فتلمست الطريق إلى ذلك المنزل وطرقت الباب طرقا خفيفا ثم طرقته طرقا أكثر قوة وإذا بالباب يفتح من قبل فتاة صغيرة فتأملتها وإذا في يدها مصباح وعليها ثياب ممزقة وقلت لها هل عندكم مريض فزفرت زفرة كادت تقطع نياط قلبها قالت نعم افزع فإن أبي يحتضر والدها ثم مشت أمامي وتابعتها تبعتها حتى وصلت إلى غرفة ذات باب قصير ودخلتها فخي إلي أنني أدخل إلى قبر وليس إلى غرفة وإلى ميت وليس إلى مريض ودنوت منه حتى صرت بجانبه فإذا قفص من العظام يتردد فيه نفس من الهواء ووضعت يدي على جبينه ففتح عينيه واطال النظر في وجهي ثم فتح شفتيه وقال بصوت خافض احمد الله لقد وجدتك يا صديقي فشعرت كان قلبي يتمزك وعلمت انني قد عثرت على ضالتي التي كنت انشدها واذا به رفيقي الذي كنت اعرفه لكنني لم اعرفه من مرضه وجدته زامتي وقلت له قص علي قصتك أخبرني ما خبرك فقال لي اسمع مني ثم شاك القصة قال منذ سنين كنت أسكن أنا ووالدتي بيتا ويسكن بجوارنا رجل من أهل الثراء، وكان قصره يضم بين جنباته فتاة جميلة ألم بنفسي من الوجد والشوق ما لم أستطع معه صبرا وما زلت أتابعها وأعالج أمرها حتى أوقعتها في شباكي وأتى في قلبها ما أتى إلى قلبي وعثرت عليها في لحظة من الغفلة عن الله بعد أن وعدتها بالزواج فاستجابت لي وأسلست قيادها وسلبتها شرفها في يوم من الأيام وما هي إلا أيام حتى عرفت أن في بطنها جنينا يضطرب فأسقط في يدي وطفقت أبتعد عنها وأقطع حبل ودها وهجرت ذلك المنزل التي كنت أزورها فيه ولم اعد يهمني من امرها شيء ومرت على الحادثه اعوام وفي ذات يوم حمل الي البريد رساله مددتها وقرات ما بداخلها واذا بها تكتب الي هذه البنت تقول لو كان بي ان اكتب اليك لاجدد عهدا دارسا أو حبا قديما ما كتبت والله سطرا ولا خططت حرفا لأنني أعتقد أن رجلا مثلك رجل غادر وود مثلك ودا كاذب يستحق أن لا أحفل به وآسف على أن أطلب تجديده إنك عرفت كيف تتركني وبين جنبي ناراً تضطرم وجنيناً يضطرب تلك للأسف على الماضي وذاك للخوف على المستقبل فلم تبالي بي وفررت مني حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر إلى شقاء وعذاب أنت سببه ولا تكلف يدك مسح دموع أنت الذي أرسلتها فهل أستطيع بعد ذلك؟ أن أتصور أنك رجل شريف لا والله بل لا أستطيع أن أتصور مجرد أنك إنسان إنك ذئب بشري لأنك ما تركت خلة من الخلال في نفوس العجماوات وأوابد الوحوش إلا جمعتها في نفسك خنتني إذ عاهدتني على الزواج فأخلفت وعدك ونظرت في قلبك وقلت كيف تتزوج من امرأة مجرمة وما هذه الجريمة إلا صنعت يدك وجريرة نفسك ولولاك ما كنت مجرمة ولا ساقطة فقد دافعتك جهدي حتى عيت بأمرك وسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير بين يدي الجبار الكبير سرقت عفتي فأصبحت دليلة النفس حزينة القلب أستثقل الحياة وأستبطئ الأجل وأي لذة لعيش امرأة لا تستطيع أن تكون في مستقبل أيامها زوجة لرجل ولا أما لولد بل لا أستطيع أن أعيش في مجتمع من هذه المجتمعات إلا وأنا خافضة الرأس مسبلة الجفن واضعة الخد على الكف ترتعد أوصالي وتذوب أحشائي خوفا من عبث العابثين وتهكم المتهكمين سلبتني راحتي قضيت على حياتي قتلتني وقتلت شرفي وعرضي بل قتلت أمي وأبي فقد مات أبي وأمي وما أظن موتهما إلا حزنا علي لفقتي لقد قتلتني لأن ذلك العيش المر الذي شربته من كأسك بلغ من جسمي ونفسي وأصبحت في فراش الموت كالذبابة تحترق تتلاشى نفسا بعد نفس هربت من بيت والدي إذ لم يعد لي قدرة على مواجهة بيتي وأمي وأبي وذهبت إلى منزل مهجور وعشت فيه عيش الهوان وتبت إلى الله وإني لأرجو أن يكون الله قد قبل توبتي واستجاب دعائي وينقلني من دار الموت والموت والشقاء إلى دار الحياة والهناء وها أنا ذا أموت وأنت كاذب خادع ولص قاتل ولا أظن أن الله تاركك دون أن يأخذ لي بحقي منك ما كتبت والله لأجدد بك عهدا أو أخطف لك ودا فأنت أهون علي من ذلك إنني قد أصبحت على باب القبر وفي موقف أودع فيه الحياة سعادتها وشقاؤها فلا أمل لي في ودها ولا متسع لي في عهدها وإنما كتبت لك لأن عندي وديعة لك هي ابنتك فإن كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الأبوة فاقبلها وخذها إليك حتى لا يدركها من الشقاء مثل ما أدرك من أمها من قبل طبعا هي ماتت وتركت البنت في هذا المكان المهجور وليس لها عائل يقول هذا الرجل ما أتممت قراءة الكتاب حتى نظرت وأنا أقرأ كتابه ورايت مدامعه تنحدر من جفنيه ثم قال انني والله ما قرات هذا الكتاب حتى احسست برعده تتمشى في جميع اوصالي وخيل الي ان صدري يحاول ان ينشق عن قلبي فاسرعت الى منزلها الذي تراني فيه الان هذا البيت اللي الخرب هذا ورايتها في هذه الغرفه وهي تنام على هذا السرير جثة هامدة لا حراك بها ورأيت هذه الطفلة التي تراها وهي في العاشرة من عمرها تبكي حزنا على أمها وتمثلت لي جرائمي في غشيتي كأنما هي وحوش ضارية، هذا ينشب أظفاره وذاك يحدد أنيابه فما أفقت حتى عاهدت الله ألا أبرح هذه الغرفة التي سميتها غرفة الأحزان حتى أعيش عيشة تلك الفتاة وأموت كما ماتت وها أنا ذا أموت راضيا اليوم مسرورا وقد تبت إلى الله وثقتي في ربي أن الله عز وجل لا يخلف ما وعدني ولعل ما قاسيت من العذاب والعناء وكابدت من الألم والشقاء كفارة لخطيئتي هذه قصته أيها الإخوة يقول يا أقوياء القلوب من الرجال رفقا بضعاف النفوس من النساء إنكم لا تعلمون حين تخدعوهن في شرفهن أي قلب تفجعون وأي دم تسفكون وأي ضحية تفترسون وما النتائج المرة التي تترتب على فعلكم الشنيع ويا معشر النساء والبنات تنبهوا وانتبهوا ولا تنخدعوا بالشعارات الكاذبة والعبارات المعسولة التي تلوكها الذئاب البشرية الْمُفْتَرِسَةُ وتذكروا عذاب ربكم وقيمة أعراضكم وأعراض آبائكم وأخوانكم وأسرتكم وقبيلتكم تذكروا الفضيحة في الدنيا والعار والدمار والهوان في الآخرة هذه القصة من واقع الحياة ولكم أن تتصورون نتائجها أيها الإخوة المرة على هذه الفتاة وعلى أسرتها من أم وأب حين فقدوا ابنتهم ولم يعرفوا أين ذهبت وعلى أيضا هذا الفتى حين فقد حياته وكان بالإمكان أن يسعد لو انه سار في الطريق المشروع وخطب هذه الفتاه من اهلها وتزوج بها او بغيرها وعاش حياه اسريه كامله يعبد فيها ربه ويروح فيها قلبه ويسعد فيها في دنياه وفي اخرته القصه الثانيه اشرقت شمس ذلك اليوم لتعلن عن ميلاد يوم جديد حمل مع شعاع شمسه نهايه ماساويه وقصه دمويه تمادى ابطالها في التمثيل حتى اسدل عليهم السدار وخلفه الاف والاف من الالام في صباح ذلك اليوم وصل بلاغ الى قسم الحوادث بالمرور عن ودود حادث مروري أدى إلى وفاة رجل وزوجته وعلى الفور انتقل الضابط ومعه الجنود إلى مكان الحادث وعندما وصلوا إلى الموقع وجدوا الحادث في سفح أحد الجسور عن مستوى الأرض مرتفع عن مستوى الأرض ويصعب النزول إليه ولكن الضابط والفرقة تمكنوا من الوصول، ولكن هالهم المفاجأة. وجدوا امرأة في العشرين من عمرها، وقد فارقت الحياة، وهي على صورة شبه عارية، ترتدي بنطالا ضيقا إلى نصف ساقها. يسمونه استريتش. يعني من هذا الملابس الضيقه اللي تتبدد وتصف الجسد وتلبس قميصا ضيقا يغطي نصف بطنها. أما وجهها فقد اختلط جمالها مع الأصباغ التي وضعتها على وجهها اختلط مع تراب سفح ذلك الجسر وقد أخذت وضع القرفصاء وهي جامعة يديها إلى نحرها مبرزة أظافرها الحمراء وكأنها تصارع ملك الموت فاغرة فاها وكانت الفاجعة أعظم عندما انبعث من ذلك الثغر رائحة الخمر يا للهول امرأة في العشرين من عمرها تسكر أجل والله وقد اختلط شعرها الطويل وقصتها الغريبة اختلط بدمها غطاها رجال الأمن وذهبوا إلى الرجل الذي كانوا يظنون أنه زوجها وإذا بالمصيبة أدهى وأمر رجل في الخمسين من عمره قد خط الشيب في عارضه فارق الحياة أيضا ورائحة المسكر تفوح من فمه ووجهه مشوه من هول الصدمه عاد رجال الامن الى سيارته واذا بقاروره الخمر وبعض الاطعمه التي تعد للجلسات الحمراء واذا بجهاز التسجيل وهو يعطي شريطا غنائيا لاغنيه ماجنه واذا الحقيقه المره الماثله وهي أن الرجل أجنبياً عن هذه المرأة ولا له بصلة وبالرجوع إلى خلفيات القصة اتضح أن هذا الذئب الذي بلغ من العمر عتيا قد اصطاد فريسته التي ظن الكثير من شبابنا وشيبنا أنها غنيمة لقد أخذ فريسته وذهب بها وفي إحدى الاستراحات دارت ريح السهره الحمراء رقص وغناء وسكر وعربده وما خفي كان اعظم فما ظنكم باثنين الشيطان ثالثهما والخمر رابعهما والموسيقى والرقص خامسهما استمر على ذلك جزءا من الليل وفي ساعه متاخره قضى كل النهمة وعاد الذئب بفريسته ليوصلها الى منزلها ولكنه اخطأ الطريق متأثرا بالسكر فسلك طريقا اخر وفي الطريق ولانه فاقد لوعيه انحرفت سيارته بكل سرعتها لتصطدم بالسياج الحديدي بالجسر ويخترق السيارة من مقدمتها إلى مؤخرتها وتسقط في سفح ذلك الجبل ليلقى الله وهو سكران ولتلقى الله وهي سكرانة في خلوة فاضحة وفي فضيحة مشينة ومن مات على شيء بعث عليه فنعوذ بالله من سوء الخاتمه إنه العار والشنار في الدنيا والآخرة فبدل أن يترحم الأهل عليهما دعوا عليهما بالنار والعذاب جزاء ما قدموه والرجل كانت الصدمة شديدة على أولاده الذين هم في سن الرجولة وكانوا يقولون فضحه الله كما فضحنا أولاده يقولون الله يفضح كما فضحنا أما المرأة فسارع أبوها إلى نفي التهمة عنها حينما قيل له راجع المستشفى قال ابنتي صالحة ابنتي مصحفها في جيبها وسجادتها في شنطتها وأخذ يقيل لها من المديح الذي أضر بها إنها الثقة المفرطة التي توضع أحيانا في غير محلها والتي يليها بعض الآباء لبعض بناتهم ولكنه اصطدم بالحقيقة المرة فلا تسأل عن حاله بعد ذلك من البنات من تمكر وتخدع والدها وتكيد لأسرتها وتوهمهم أنها تذهب إلى المسجد وهي تذهب إلى البار ومنهم من توهم أهلها أنها تذهب إلى الحرام ويتذهب إلى الحرام ومنهم من تحمل في حقيبتها المصحف وشريط المحاضرة وسجادة الصلاة لمخادعتهم فينخدعون ويثقون وهنا تحصل الكارثة ولكم أن تتصوروا أيها الإخوة أبناء لطخ والدهم عرضهم وشوه سمعتهم وقضى على مستقبلهم. وأيضا تصوروا رجل فقد ابنته في زهرة الشباب ومقتبل العمر في هذه النهاية البائسة التي انتحر فيها العفاف. من منا يحب أيها الأخوة أن تكون هذه نهايته؟ ومن منا يحب أن تكون هذه نهاية ابنته أو أخته؟ أجل لماذا التمادي أغرنا ستر الله علينا إن كل من سار على الدرب وصل وإن لم يتبادل الإنسان نفسه ويتوب إلى الله من الخطأ وإلا فإن الله له بالمرصاد أما سمعتم قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته هذه قصة انتحر فيها العفاف ليست من نسج الخيال ولكنها من أرض الواقع ولعل في سوقها عظة وعبرة القصة الثالثة على فرس الرهان قصر جميل هو حلم كثير من اللاهتين خلف بريق الدنيا يرن الهاتف قبل صلاة الفجر وتقوم الأم وهي مثقلة الخطأ وترفع السماعة مستغربة هذا المتصل في هذه الساعة المتأخرة من الليل وإذا بالمتصل ضابط المرور يقول أبلغي والد ابنتك في مراجعتنا قالت من ابنتي فال الله ولا فالك. ابنتي أنت أخطأت في الرقم ابنتي نايمة في غرفتها أخطأت في الرقم وأقفلت السماعة في وجه رجل المرور وبعد لحظة يعيد الاتصال وإذا به نفس الرجل وهنا يؤكد عليها ويقول أليس البيت بيت فلان قالت نعم قال أنا لم أخطئ ابنتك عندنا في المستشفى أبلغي والدها بمراجعتنا قالت العجوز يا بني ان ابنتي نائمه في غرفتها من البارحه اكد لها بابلاغ والدها واقفلت السماعه وصعدت حيث غرفه ابنتها وطرقت الباب بشده وهي تنادي يا فلانه وتصرخ وتضرب الباب بقدمها ولكن لا حياه لمن تنادي أيقظت والدها طرق الباب سويا ولكن بدون جدوى بحثا عن مفتاح الاحتياطي ووجداه بعد عناء وفتح الباب وإذا ليس بالغرفة أحد أين ذهبت الفتاة عندها سقطت الأم وخارت قواها ولم تحملها قدماها والأب ما الخبر قالت الأم لقد اتصل بنا وأخبرته بالخبر ويسرع الأب إلى القسم وينزل من سيارته ويركض إلى الضابط المناوب ما الخبر قال اهدأ قليلاً. قال قلت لك ما الخبر أخبرني قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر قال الأب إن لله وإنا إليه راجعون كيف خرجت بنتي كيف ماتت أين ماتت أخبرني. 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 أخبرني قال له إنها قصة مأساوية اجتمع فيها نفر من الشباب في فيلا والد أحدهم وأخذ كل فارس عفوا بل كل خائب نذل قذر أخذ كل واحد يحكي بطولاته مع الساذجات والمغفلات فهل تعي الجاهلات ان سرها ربما تصبح قصه تروى وحكايه تحكى وحديثا يقطع به الركبان سيرهم ويستانس به السمار في سمارهم جلس هؤلاء الاوغاد وعندها قال احدهم اتحدى من يحضر صديقته لنا في هذا المجلس وأعطيه عشرة آلاف ريال فسارع أحدهم إلى الهاتف واتصل بصديقته وأخبرها الخبر ولبت نداءه على الفور ليكون حبيبها فارس الرهان وليفوز بالجائزة فقد هامت به ولا تستطيع له رد أي طلب إنه فارس أحلامها الذي سوف يتزوج بها ورسمته في خيالها وتصورت أنه سوف يأتيها على فرس أبيض ليرحل بها من عالم الواقع إلى دنيا السعادة أحلام وردية ينخدع بها كثير من الفتيات وما علمت المسكينة أن المغازل ذئب يغري الفتاة بحيلة وخرجت من غرفتها ولبست ملابسها والتقت مع صديقها وكان الخروج الأخير الذي لم تعد من بعده وتسللت من باب البيت وما هي إلا دقائق حتى جاء فارسها وأقبل عليها بسيارته الفخمة وانطلق بها كالرصاصة ليكون أول من يحضر صديقته لأن في ناس قالوا نحن نجيب زملاء كل واحد قال اللي يجيب الاول لا عجر له فكل واحد راح يجيب صديقته طمعا في كسب الرهان وفي منتصف الطريق ونظرا لسرعته العاليه انحرفت السياره لتصطدم باحد الاعمده الكهربائيه وما هي الا لحظات حتى سكن كل شيء الا المسجل الذي كان يصدح بالاغاني والفتاه التي امتلا قلبها حنانا وعطفا بالشاب المغامر ماتت ومات هو بجوارها وكانت النهايه المؤلمه والنهايه المحزنه اغمض عينيك يا اخي وعد الى الوراء قليلا واغمضي عينيك ايتها الفتاه وضع نفسك ايها الشاب وضعي نفسك أيتها الفتاة في مثل هذه المأساة وانظري إلى الخاتمة السيئة وإلى هول المفاجأة المفاجأة على الأب الذي كان يظن أن ابنته في فراشها وحينما جاء يوقظها لصلاة الفجر لم يجد في الغرفة أحد فذهب إلى الشرطة ليسأل ويبلغ عن ابنته وما إن دخل حتى قيل له هناك حوادث مرورية بالإمكان أن تتعرف على ابنتك وحينما دخل المستشفى وجد ابنته تحتل آخر موقع من الثلاجة في ثلاجة المستشفى ووجد بجوارها صاحبها وعشيقها وهو الذي أدخل قبلها في الثلاجة وهذه بجواره وقال هذه ابنتي وتنكشف الفضيحة بعد ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا انظر أخي وانظروا إختي إلى من نجى كيف نجى فاسلكوا واسلك سبيله وتفكر في من هلك كيف هلك وتجنب طريقة جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وحينها انتحر العفاف. القصة الرابعة قالها الرجل وهو يتجرع على مفاجعته وقد ثار البركان تكاد الأرض تتزلزل من تحت قدميه ان كل لغات الدنيا لا تستطيع ان تصف مصيبته يقول قد تعجز الكلمات عن مدلولها وتموت في بحر الحروف معاني قالها بصوت يسمعه الجميع قال ليس للمراه الا بيتها واخذ يكررها ولكن حين لا تمندم وبعد فوات الاوان رمى بعمامته ورجم بعقاله وأخذ يركض ويقف هل تعلم أخي ما القصة وما مصيبة الرجل إذا اسمع حين ينتحر العفاف أعطني لحظة من وقتك أخي لقد دقت الساعة السادسة صباحا في ذلك المنزل المكون من أم وأب وأولاد وبنات في عمر الزهور وفي مراحل دراسية مختلفة وقام الجميع واستعدوا للذهاب إلى المدارس عبر الروتين اليومي وانطلق الرجل بسيارته لم ينطلق من المسجد إلى البيت وإنما قام من الفراش إلى السيارة دون أن يمر على المسجد فهو ليس من أهل صلاة الفجر ولم تنطلق الفتاة إلا من جوار قنوات الفضاء انطلق الرجل بسيارته مسرعاً في شوارع المدينة المكتظة في مثل هذه اللحظات ساعة ذروة الحركة المرورية الوظيفة المدرسة الجامعة الدنيا يتسارع إليها الناس زحام وضجيج وانتظار عند إشارات المرور سبحان الله قبل ساعة ونصف من هذا الوقت منادي الله ينادي حي على الصلاة فلا يجيب أحد ويرتبع المؤذن من على المآذن الله اكبر فلا يستيقظ احد وحينما تدق ساعة الوظيفة والدراسة يستيقظ الناس ويتزاحم الناس بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صراع وكبد من أجل ماذا؟ أخذ هذا الرجل أبناءه وهو ينظر إلى أكبر بناته طالبة في الجامعة على وشك التخرج وأخذ ينسب لنفسه قصصا من الخيال يتصور هذه البنت وهي تتخرج من الجامعة ويتصورها وهي موظفة تدر عليه المال وهذا حال كثير من الآباء الذين جعلوا من بناتهم بقرة حلوبا تدر عليهم الأموال ثم تصورها وهي زوجة مع زوجها وأبنائها إنها الأحلام والمنى التي يحلم بها كل رب أسره أنزل الرجل ابنته البالغة من العمر عشرين عاما أنزلها بجوار بوابة الجامعة وودعها ولم يدري أنه الوداع الأخير ونزلت الفتاة وهي تحمل على عاتقها حقيبتها الجامعية أما ما تحمله في قلبها فهو الضياع والفضيحة والخيانة والفاحشة نزلت على موعد مع حبيبها أي جامعة هذه التي تذهب إليها وأي علم هذا الذي تريد تحصيله إن أيام الشباب محدودة وعما قريب تنقضي ولذا بادرت هذه الجاهلة وهذه الحمقى إلى استثمارها لكن في الفضيحة والعار ووقعت في أوحال الرذيلة والانحطاط لماذا كل هذه القيود ولماذا لا نعيش في سعادة كلمات ترددت في صدر هذه المخدوعة ومن على شاكلتها من الفتيات وما إن تأكدت من ذهاب والدها ومغادرته للمكان وما إن غابت سيارة عن عينها حتى عادت أدراجها وأسرعت إلى حيث الذئب البشري يقف هناك بانتظارها وقد عطر سيارته بالعطور الزاكية وشغل الموسيقى الصاخبة وركب معها بل بعد أن فتح الباب لها وقالت له صباح الخير فقال لها صباح الورد والفل والياسمين وسارت السيارة وهي تلقي على جامعتها نظرة الوداع والوداع الأخير والذئب البشري يمطرها ويرشها بألفاظ الإعجاب والهوى والحب والغرام وكأنها زخات مطر تنزل على قلبها الميت والخالي من ذكر الله والخالي من الإيمان بالله تنزل على قلبها فتجد هذه الكلمات أرضا سبخة تثمر المشاكل والمآسي تثمر طلعا كأنه رؤوس الشياطين وذهب الذئب بفريسته وضمن أنها بين يديه هل تراه يطلقها أو يسبها أو يشتمها وفي أثناء الحديث طرح عليها فكرة وقال لها ما رأيك لو ذهبنا إلى مدينة أخرى من أجل أن نتفسح طويلا فقالت لا بأس وافقت على الفكرة وطار الذئب او كاد يطير من الفرحة وادار مقود السيارة ليسلك الطريق المؤدي الى تلك المدينة ويرن جرس الانذار محذرا من السرعة ولكن السيارة الشبابية تتجاوز السرعة والشاب الهائج لا يستمع الى مؤشرها وفي الطريق تلقي نظره الوداء الاخير على من نحر عفتها وشرفها وسؤدد قبيلتها بعد ان عادت من قضاء غرضها وغرضه عاد بسرعه حتى يدرك الجامعه قبل ان ياتي والدها وانفجر اطار السياره وانقلبت عده قلبات صرخت بعدها ولكن بعد فوات الأوان فقد انتهى كل شيء فات الأوان عن الإيمان يا امرأة لو تاب قلبك بالإيمان واعترفها وإذا بذلك الشعر الطويل كأنه سنابل تركت تركت بغير حصاد يغطي وجهها ولسان حالها يقول للذب الذي شرب بنفس الكأس تقول له قتلك الله كما قتلتني هرع رجال الأمن إلى موقع المرور الحادث واتضح كل شيء هذه المرأة من هي وكيف توصل إلى أهلها فتحوا الحقيبة وجدوا اسمها وعنوانها وأنها طالبة في الجامعة فورا أدير قرص الهاتف على عميدة الكلية وأخبرت الخبر ونزلت العميدة بنفسها إلى البواب وقالت له إذا حضر فلان بعد صلاة الظهر موعد حضوره طبعا فأخبرني ووقفت مديرة الجامعة عند البوابة وهي تكفكف دمعها فقد بلغها الخبر وتكتم غيظها وجاء الأب وحضر لياخذ ابنته كالمعتاد ونادى المنادي فلان بن فلان لو تكرمت فجاء وعميده الكليه تنتظره عند البوابه وهناك تحدثت اليه والنشيج يعلو صوتها وقالت يا ابا فلان راجع قسم الحوادث لماذا اجيبي قالت لا اعلم عندنا بلاغ نخبرك ان تراجع قسم الحوادث قال لها وابنتي, وابنتي. قالت ابنتك ليست وابنتك في الكليه هي امامك يبغى ياخذ بنتنا ويبغى يروح يراجع وابنتك بعدين وابنتك قالت ابنتك هناك ما هي موجوده. موجوده انطلق الرجل مسرعا والالم يعصف قلبه والاسى يقطع ضميره ويذهب به كل مذهب ماذا حدث؟ من الذي اخرج ابنتي من الجامعه؟ كيف وصلت إلى ذلك المكان في المدينة الأخرى؟ أسئلة تتردد ولا يعرف لها جوابا وصل الرجل إلى القسم وتلقى الخبر من الضابط عظم الله أجرك وأحسن عزائك خار الرجل سقط على الأرض لم تنقله قدماه رمى غترته شق ثوبه لكن ما الفائدة؟ أخذ يردد بصوت يسمعه الجميع ليس للمرأة إلا بيتها يا ليت الآباء المهملين والمفرطين يسمعون صرخته وليت الفتيات العابثات والشباب العابث يسمعون هذه القصة بعدما صموا آذانهم عن قول الله عز وجل الأعلم بحال عباده وقرن في بيوتكن أخي الشاب أخت الشابه لو كشف ستار الغيب للضحيتين هذا الشاب وهذه البنت وعلم ان انها ستكون نهايتهم هذه النهايه الماساويه هل يقدمان على هذه الجريمه الاجابه معروفه لا طيب هل تستطيع ايها الشاب ان تضمن نفسك اليس من الواجب على الفتاه والفتى الذين اسكرتهم الشهوات ان يحذروا هذا المصير إن المريض إذا أغمي يصعد بماس كهربائي ليعود له وعية كذلك أيها الأخوة إن هذه الأحداث تمثل صعقات كهربائية إيمانية تحيي القلوب الغافلة لقد كان في قصصهم عبرة إن هذا الأب صاحب القلب الحنون هل كان يخطر في باله وهو يوصل بنته إلى الجامعة كل يوم أنه إنما يوصلها إلى عشيقها وحبيبها؟ هل كان يفكر؟ لا لكن ما الذي جعله؟ الثقة المفرطة الغفلة عدم التربية الإيمانية أوصلت إلى ما أوصلت أجل أيوة لماذا أيها الأخوة؟ لماذا الثقة المفرطة؟ هل هن ملائكة؟ نحن لا نقول ننزع الثقة من البنات. لا لكن ندعو إلى التنبه والمراقبة والحيطة والمتابعة والتربية الإيمانية إذا ربيتها إيمانيًا وأعطيتها جزء من الثقة وتابعتها طيب إنما تتربى على البعد عن الله تسهر طول الليل على الدش وتعطيها ثقة تضعها بجوار النار وتقول لا لا تشتعلي من المستحيل أيها الأخوة تذكروا أيها الأباء عظم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى والله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع يا ترى من جلب لأبنائه الدش هل ضيع أم حفظ رعيته هل ضيع الأمانة التي استودعه الله عز وجل إياها نعم والله من ترك ابناءه وبناته في تربيه هذه الافلام والمسلسلات لقد ضيعها والله يقول عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم ما من مسلم يموت وقد استرعاه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه ويزيد الامر خطوره حين تعلم اخي ان عالما من علماء المسلمين وصرحا من صروحهم وهو سماحه الشيخ محمد بن عثيمين يقرر ان من يجلب الدش لابنائه فقد غش رعيته وانه يخشى ان يشمله الوعيد في هذا الحديث والعياذ بالله فكيف تفرق بالجنه وتعرض عنها بعرض زائل من الدنيا القصة الخامسة يقول الشاعر كفى بك أن, أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانياً يقول يكفي من عظم المصيبة أن ترى الموت هو الشفاء وأن تكون المنية هي الأمنية نعم أيها الأخوة لقد تمناها ذلك الرجل المسكين الذي جاءه خبر وفاه ابنتيه وهما في عمر الزهور الاولى زواجها بعد اشهر والثانيه في الجامعه تنتظر فارس الاحلام اقبل ذلك الرجل وهو يصرخ باعلى صوته ماتت ماتت اما الاخرى فلا تزال في المستشفى ويرفع الرجل يديه يا رب يا رب, يا رب يا رب يا رب اتدرون بماذا يدعو هل تظن انه يدعو بشفاء ابنته بعدما فجع بموت شقيقتها لا والله انه يدعو على ابنته المصابه بالموت فاستجاب الله دعاءه وما هي الا لحظات حتى وصله الخبر أنها ماتت فحمد الله ولكن ما القصة وما الذي جعل الوالد يدعو على ابنتيه إنه العار إنه الفضيحة التي لطخته نزوة شيطانية من فتاة مراهقة لم تظن يوماً أنها ستكون سبباً في هذه الكارثة، ولكن النار من مستصغر الشرر، وكم مثلها كثير. هذه الفتاة جعلت أمنية والدها أن تموت هي، وحسب المنايا أن يكون أمانياً. تعرفت هذه الفتاة الكبيرة على شاب، وإن قلت فهو ذئب. ودارت علاقة شيطانية واتصالات هاتفية في ساعات متأخرة وتبادلت العواطف وتداعبت المشاعر وتأججت الشهوة عبر الإسلاك وكانت هذه الخطوات الأولى مكالمات بعد مكالمات ولكن هل بقي الأمر على المكالمات؟ كلا فقد ناقلهم الشيطان إلى الخطوة الأخرى لان الشيطان يقود الانسان خطوات يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون انتقل هذا الهتاف وهذا النداء انتقل الى طلب موعد ولقاء ولكن بدون اي شيء مجرد رؤية ومجرد جلسة نزيهة الثقة متوفرة وأنا أحرص على عرضي وأحرص على عرضك كيف ونحن سنكون زوجين في المستقبل لكن نجلس يرى بعضنا بعضا نحقق لنا شيئا من الراحة بهذه العبارات أغرى هذه المسكينة وحدد لها موعدا زمانا ومكانا عبر الثقة التي توق اليها النفوس المريضه ويخطط لها الاوغاد حتى اذا وقعت الفريسه في الشباك امسك بزمام الامر وباع واشترى في العرض. خرجا مرارا وتقابلا تكرارا وفي المره الاولى وهي تركب في السياره مدت يدها من باب المغضول عليه فقال لها لا حرام عليك ما يجوز ما يجوز تمدين يدك علي. هذا ما يجوز نحن الآن نستغفر الله عن هذه الجلسة فتزدادت ثقة البنت وقالت هذا الذي أذق فيه وبعد ذلك أوقعها في شراكه ثم بدل أن تمد يدها هي أنزلها من السيارة وأدخلها في البيت ووقع معها في الفاحشة واغتال بكارتها وأوقعها في حبائله وصادف قلبها الخالي من ذكر الله فاحتله اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا وفي مغامراته مع اختها ارادت الاخت ان تستدرج الصغيره وان تعلمها لتطبق لها دروسا نظريه قد اعطتها في البيت تطبقها عمليا في عالم الواقع وركبت مع اختها مع العشيق وليتهما ما ركبا فانطلق بسيارتهم فأصبح عنده بدل الفريسة فريستين وبدل العشيقة اثنتين ولكن الله يمهل ولا يهمل وفي الطريق والسيارة مسرعة يقع الحادث وتموت الكبرى في الحال وتنقل الأخرى إلى العناية المركزة ويدعو عليها الأب والأم والأهل قاطبه بأن لا يبقيها وتلحق بأختها وتموت إنهم لا يستطيعون رؤيتها أو معايشة من دنست عرضهم ونكست رؤوسهم في الرمال إن هذا الأمر مستحيل وأسدل الستار على مسرحية دامية فلا زواج بعد شهر ولا فرح مدى الدهر لقد راحت البنت ضحية والأسرة ضحية والشرف ضحيه وحسب المنايا ان يكن امانيا حين ينتحر العفاف القصه الاخيره والسادسه خضراء الدمن كان كل شيء طبيعي في البيت الصغير الهادئ الذي لم يمضي على انشائه سوى عام والمكون من زوج في مقتبل العمر يكدح من الصباح الى المساء ويحلم ان يكون في مسائه في ظل زوجه حنون شريفه فاضله يقضي معها ليلا في سعاده وهناء احلام ولكنها احلام اليقظه والا فمن اراد السعاده فليسلك مسالكها فان السفينه لا تجري على اليابسه كان هذا البائس المسكين له امراه جميله جميله المظهر خبيثه المخبر وهي نتيجه لترك وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال للشباب فاظهر بذات الدين تربت يداك بعض الشباب اذا اراد ان يتزوج جعل تركيزه الاول والاخير على الجمال كيف طولها كيف عرضها كيف لونها كم وزنها طول شعرها بس لكن يدينها ما يسال بل ربما بعض الشباب اذا قيل لدينا قال ما ابغاها هذه معقده هذه. ما ابغى واحده معقده ابغى واحده مفلوته هذا من هذا الطراز الشاب هذا بحث عن واحده جميله فاظهر بذات الدين تربت يداك وقد تربت يدا هذا حين لم يظهر بذات الدين ولكن حين لا حياة لمن تنادي ظفر هذا الشاب بهذه المرأة الجميلة وهي طالبة في الجامعة وأصبح هذا المسكين بمنزلة السائق لها روتين ممل يستيقظ في الصباح فيوصلها إلى الجامعة ويذهب إلى عمله ثم يعود إليها بعد الظهر ويأخذها من الجامعة وهكذا دواليك وفي أحد الأيام أحضرها إلى الجامعة كالعادة ثم ذهب إلى عمله وبعد ساعة وهو على مكتبه يرن الهاتف وإذا على الطرف الآخر رجل الأمن أنت فلان؟ نعم فلان تقرب لك؟ قال نعم زوجتي قال أحضر إلى المستشفى كرم ماذا جرى؟ الأمر بسيط أحضر وأسرع إلينا وضع السماعة وخرج المسكين بسيارته وتزاحمت الأفكار والخيالات في رأسه وما أن وصل إلى المستشفى وترك سيارته في موقف غير نظامي ونزل منها وهو يركض كالمجنون ودخل غرفة الطوارئ ووجد رجال الأمن ما الخبر أخذوه إلى غرفة الإنعاش ويا للهول لقد وجد زوجته التي أحضرها إلى الجامعة وقد غطتها الدماء وهي تئن تحت وطأة الآلام والجراحات المبرحة التي عمت جميع جسدها ولكن ألم الفضيحة أدهى وأمر أخذ يصيح ويصرخ ويقول ماذا حدث؟ قال له الضابط وقد أخبره الخبر هنا تلعثم لسانه واضطربت به الأرض ودارت به الدنيا وأخذ يجري ويصرخ ويتحرك تجاه زوجته غير مصدق لها أنها خائنة ووسط سيل منهمر من السباب والشتائم على هذه الوجه هذا الوجه الخبيث الذي طعنه في كرامته قال لها انت طالق انت طالق ثم طالق ثم اتبعها ببصقه في وجهها الدامي ومضى تاركا لها كل هذا العار والهوان والضنك وكل هذه الالام من يهن يسر الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام الام وفضيحه وطلاق وموت مات عشيقها وطلقها زوجها وفضحت اهلها وبقيت هي معوقه كسر ظهرها وقطع النخاع الشوكي لها واصبحت مصابه بشلل ربعي تمنت انها ماتت وتمنى والدها وأمها أنها ماتت لم يذهبوا بها إلى البيت وإنما وضعوها في غرفة المعاقين وفي دار العجزة لتقضي حياتها في بؤس وشقاء وصدق الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وتسدل أيها الإخوة يسدل الستار على هذه القصص وغيرها كثير ولكن ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين اللهم اجعلنا من الناس عبرة ولا تجعلنا للناس عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لكن لمن لأولي الألباب فالله الله أيها الإخوة لا بد أن نأخذ بالأسباب الشرعية من حماية أعراضنا ومن صون شرفنا ومن التمسك بطاعة ربنا فنربي أبناءنا وأسرنا وبناتنا على الفضيلة ونلتزم بأداب الشريعة في الحجاب وفي غض البصر وفي تحريم الخلوة وفي تحريم الاختلاط وأيضا نحيط أعراضنا بعناية ولا نمنحهم الثقة الكاملة لا بأس بالثقة لكن في حدود أما أن تطلق العنان لمن هم تحت إشرافك وإدارتك وولايتك وأنت تعرف أن المجتمع بوبوء وأن وسائل الفساد كثيرة وأن المؤثرات, المؤثرات والمغريات منتشرة, منتشرة, منتشرة وأن قرينات السوء في المدرسة وفي الشارع وفي الجامعة كثيرين, 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 ثم كثيرين ثم ذلك بعد هذا, هذا تثق الثقة العمياء هذا, هذا هو الذي سبب هذه الكوارث الواند 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 وهذه القصص من عالم الواقع وغيرها كثير والكثير هذا هو الذي على السطح وطفى اللي ما يدرى عنه كثير لكن نسأل الله أن يسترنا بستره وأن يستر مجتمعنا وأن يستر نساءنا وبناتنا ورجالنا وشبابنا بستر الإسلام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يوفق ولاه أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا يوفقهم لرعاية الفضيلة وحماية الدين وحماية الأعراض إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجيبه باختصار على بعض الأسئلة يقول يا شيخ هناك فتيات في الأسواق الكبيرة هم الذين يعاكسون الشباب وليس العكس طبعا الفساد والمعاكسة تأتي من الطرفين كان في الماضي تجي من الشباب يوم كان الحياء موجودا عند البنات لكن حين فقد الإيمان ونزع الحياء أصبحت البنت نفسها هي التي تعاكس ولكن ما موقف الشباب موقفهم ألا يأتوا إلى هذه الأماكن ما في داعي تروح للأماكن هذه وإذا رحت إلى مثل هذه الأماكن وشفت امرأة أو فتاة تعاكس وبخها ابصق في وجهها قل قاتلك الله يا عدوة الله استحي من الله ما في مانع أن تقول هذا الكلام؟ لأنك إذا قلت هذا قد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بإذن الله عز وجل أنا شاب هدان الله والحمد لله وأنا الآن اوصل بنت جاري مع إخوتي هل يجوز لي أن أنصحها بشريط أو كتيب وأنا الآن أفكر أن أتزوجها بإذن الله أولا لا توديها إلى المدرسة لأن في فتنة خل أبوها يوديها هو أما أنت فأنت رجل أجنبي ولهذا شف من النتائج أنها توديها ذلحين قد تفكر تزوجها ويجي الشيطان يغليك يقول أعطها شريط يقول لا تخلو بامرأة ولو كنت تعلم القرآن لو تعلم القرآن لا تخلو بامرأة لان الشيطان سيبرر لك هذا العمل لانه مباح لكن بعدين يقودك الى الفضيحة والعياذ بالله وهذا سأنا معك اعطها شريط تبغى تدعوها وبكرة تعطيها كتيب تبغى تدعوها وبعدين تسولفون وبعدين تنسى الالتزام وربي هداك يا اخي مدام هداك لا تترك الهداية من اجل بنت قول للبنت تروح لا لا يوديها ابوها وان تثبت واذا اردت ان تتزوج فتزوج بها أو بغيرها ولكن من طريق من غير يعني هذا الطريق الذي تكون معك هذه البنت ما هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع من تكشف وجهها في الأسواق النصيحة إذا رأيت امراه تكشف وجهها في الأسواق النصيحة تغطيها حرمه اتق الله لكن لا تطالع فيها أنك إذا طالعت فيها تقول اتق الله قالت وش دخل, وش دخل تلفت فيها نعم حجة لكن أنت ماشي إيه ارخ راسك قل اتق الله يا امه الله تغطي يا حرمه خافي الله قل المؤمنين أي نعم على اساس لما تقولها انت تقول الثاني والثالث والرابع ايش يكون مرأة تخجل يقول الله ما ما شاء الله عليهم كل ما قابلني واحد قال تغطي ولا بروح تغطي لكن الحين اللي يحصل للبنت كل ما خرجت قال كذا، كده قالت الله كل بيضحكوا لي أجل بروح اتكشف المجتمع له ضغط أيها الأخوة المجتمع يربي على الفضيله او يربي على الفساد لو المرأة لما تخرج تجد الرجال كلهم ينهرونها ما ما تتبرج لكن الان كلما تخرج امرأة كل الناس يعاكسونها بل في الحرم والله فتاة اتصلت بي وهي تبكي تقول يا شيخ خلاص فين اروح؟ قلت ايش؟ قال دخلت اطوف بالبيت اطوف انا طواف الوداع تقول أبي شيبه ما يستطيع يقول فطوفت لوحدي تقول وفي كل مرة وانا اطوف اجد الرجال من بعدي بعد ينصبون ظهورهم في تقول فأتركهم وأنا بجوار بيت الله تقول أشوف الإنسان ينصك تقول أترك وأروح لأجد الثاني مثله كأنهم يطوفون لهذا الغرض إيش هذا يا اخوان في هذه البقعة الطاهرة التي تسكب فيها العبرات وتقال فيها العذرات وتنزل فيها الرحمات بجوار بيت الله تعصي الله اللي يعصي الملك على بساطة ما هو مثل اللي يعصيه وبعيد على فراش الملك تعصيه وفي بيت الله تعصيه شيء يجرح القلب أيها الإخوة هذول اللي يطوفون كيف اللي بالشوارع هذول الطيبين الطيبين. هذا شغلهم فلا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجع يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله ولكن في الأخير الآن بدأت أقلب نظري إلى النساء الحرام، وأدى ذلك إلى أنني وقعت في العادة السرية. ما شاء الله، هذا قادك ابليس أنت ملتزم. بدأتها أخذك بخشمك إلى الحرام، وطبعاً لما تشوف الحرام تتهيج عندك الشهوة، فلا ترى مجالاً لإطفائها لأن ما أنت متزوج، فتذهب إلى الحل الآخر وهو حل الشيطان العادة. يسمونها سرية وهي العادة الشيطانية ما هي إيه سرية سرية على الناس لكن الرب يشوفك وانت تسويها تستخفي من الناس هل تقدر تسويها وإحد يشوفك؟ ما تقدر ابدا فاذا كنت تريد انك تسويها وانت سري اذهب في مكان ما يراك الله فيه وقد تقول ما في نقول لك كيف تسويها؟ تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله؟ ايكون الله اهون الناظرين لك لو يراك طفل تقدر تسويها؟ عمره سنتين بس يفتح الباب عليك انت في الحمام على هذه العمليه القذره التي لو اخذ لك صوره وانت تسويها ووروك بعدين لخجلت من نفسك ترى ربي يشوفك في هذا المنظر الذي لا تفعله الى القرده والكلام حتى القرده ما تسويها. القرده تقول عيب وانت تسويه وانت انسان مسلم وبعدين الخطوة الثالثة لك الآن بعد العادة السرية ما دمت انك تراجعت قد ينقلك الى الزنا وقد ينقلك بعد ذلك الى الكفر فارجع عالج الوضع لانك ملتزم وبطل من النظر الحرام واترك ذلك واذا كنت تريد الزواج تستطيع تزوج ما تستطيع عليك بالعلاج النبوي الصوم والبعد ايضا عن المهيجات والاشتغال بعمل مهني يستنفد منك طاقتك وإلا مارس العمل الرياضي حتى تسلم وتبرأ ذمتك تمام الله والسلام عليكم
1: وهذا لسان فتاة تحكي مأساتها لأختها المسلمة كي لا تقع فيما وقعت فيه ونحن ننقله عنها إليك أخت المسلمة أروي حكاية الحزينة بالحروف المؤلمة إليك أختي المسلمة أروي حكاية الحزينة بالحروف المؤلمة فتأملي, فتأملي وتعقلي وتعقلي فتأملي, فتأملي, فتأملي وتعقلي, وتعقلي, وتعقلي تجنب ما قد جنيت من الذئاب الآثم. وقفي ولا تتعجلي وبهدي ربك فاحملي، وقفي ولا تتعجلي وبهدي ربك فاحملي قلبا وروحا عازمة فلقد سقطت ذليلة أبكي على درب الهوى لما ظننت بأنه حقا لحب لحبي قد نوى فلقد سقطت ذليلة أبكي على درب الهوى لما ظننت بأنه حقا لحبي قد نوى ضقت معسول الكلام وخدرتني في الليالي كل همسات الغرام فلا انام ولا انام ولا انام يمشي ورائي في النهار وكل حين في الظلام امشي ورائي في النهار وكل حين في الظلام ارجو لقائي في الحلال كما ادعانا في الحرام ولأنني أحببته أصبحت أحلم أنني ولأنني أحببته أصبحت أحلم أنني قاربت تحقيق المرام قاربت تحقيق المرام تُهوى خجولة رافقْ تُهوى ضعيفة صدقْ تُهوى خجولة رافقْ تُهوى لرحلة مشؤومةٍ كل الحياةِ فقدْتهُ وسقطت في درب الرذيل ابكي عاصيا والفضيل وسقطت في درب الرذيل ابكي عاصيا والصليل وسقطت انا ما لدي وصرت احيا كالقتيل وسقطت في درب الرذيل ابكي عاصيا والصليل قصدت في درب الرذيلة أبكي عفافي والفضيل وفقدت أولى ما لدي وصرت أحيا كالقتيلا شرأ في تحطم فاحذري يا أخت كي لا تكسري ضيف العفيفة كالزجاج وعرضها شرفي تحطم فاحذري يا أختي لا تكسري شرفي تحطم فاحذري يا أختي لا تكسري ترف العفيفتك الزجاج وعرضها. ثم أردفت قائلة: أختاه هذه قصتي، قد سطرتها آهتي، والعفو من رب السماء والصفح أضحى غايتى. وأخيراً ندعوك أخي، ندعوك أختي لسماع بقية مجموعة هذا العمل والتي تتكون من. أولا إصدار قراءة مختارة لصور مريم وغافر والزمر للقارئ أحمد المصباحي ثانيا إصدار صور مشوقة للعفيفات للشيخ نبيل العوضي ثالثا إصدار حتى لا ينتحر العفاف وهو عبارة عن اناشيد للفتاه المسلمه. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الاخراج الفني والهندسه الصوتيه طارق جابر. وأتقبل تحيات اخوانكم في مؤسسه اليقين للانتاج والتوزيع. صندوق بريد رقم 45348 جده اثنان واحد خمسة واحد اثنان هاتف رقم ستة صفر خمسة ستة 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 تسعة فاكس رقم ستة صفر خمسة واحد 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 صفر وللعلم وللعلم حقوق الطبع محفوظة الطبع محفوظة حقوق الطبع حقوق الطبع محفوظة